0: Olá! Esse é o podcast Filosofia Pop! Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Ricardo Matheus Benedito, que tem graduação e mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo, é doutor em Educação pela USP e é professor na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Esse é o nosso episódio número 56 e hoje falamos sobre lógica. Nesse episódio nós temos um trecho do livro Wittgenstein, o Dever do Gênio, de Ray Monk, Interpretado pela atriz Maria Elisa. Assine o nosso canal no YouTube em pop Siga a gente no Twitter, no arroba Filosofia Underline Pop e curta a nossa página no Facebook em facebook.combr pop tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente para contato.filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed no seu celular para receber os episódios assim que forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia no nosso site explicando como fazer. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre lógica. Hoje a gente recebe aqui direto de Salvador o professor Ricardo Matheus Benedicto, que ele tem graduação e mestrado em filosofia pela PUC de São Paulo. É, doutor em Educação pela USP e é professor hoje na Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. A nossa conversa de hoje vai ser sobre lógica, é, mas antes eu gostaria de pedir para o Ricardo para ele se apresentar aí para o pessoal que não conhece, para falar um pouco sobre a, a sua trajetória aí, Ricardo.
1: É um prazer, então, poder conversar com vocês aqui no canal. Então, eu sou o professor Ricardo Matheus Benedito, é, falar brevemente da minha trajetória, é, entrar no curso de filosofia, quando assim me perguntam, os alunos sempre costumam me perguntar, professor, por que o senhor vai fazer filosofia? Hoje a resposta seria porque eu gosto. Né? Nem sempre foi assim, foi uma trajetória um pouco complicada, né porque eu é, uma família de muitos irmãos, aí fui fazer SENAI quando tinha 15 anos, e aí depois fazia a SENAI de eletrônica e técnica edificações. terminados os dois cursos, não sabia ainda direito o que fazer, e aí foi quando comecei a participar durante muito tempo de um grupo de jovens católicos. E aí não tinha ainda grana para fazer faculdade, mas aos 22 anos eu prestei vestibular, mas ainda não tinha muito claro o que fazer e prestei direito e filosofia como segunda opção. Aí eu entrei na PUC em filosofia como segunda opção e quando eu comecei a estudar filosofia, eu falei, bom, é isso aqui que eu quero fazer. Por isso que eu tenho que dizer que quando hoje perguntar por que, que você estudou, fez filosofia, porque eu gosto, mas o caminho para chegar lá não foi assim. Aí, completei o curso de graduação em filosofia na PUC, fiz o mestrado, e aí procurei exatamente me organizar. Trabalhar na prefeitura de Mauá como professor, aí passei no concurso de estado em São Paulo, quando eu consigo médio, aí adentrei no ensino superior, no século privado, no curso de, artesano, no curso de filosofia à distância, trabalhei lá 10 anos, voltei para o doutorado depois, em 2013, Aí do doutorado em entrei na área de E aí no final de 2016, quando eu estava próximo do doutorado, eu prestei o concurso para o Unilab. E aí isso me trouxe ao campo dos valores
0: A nossa conversa de hoje vai ser sobre a lógica na sociedade contemporânea. eu Mas perguntando para o Ricardo, o que, que é lógica?
1: Olha, para dizer de um modo bem breve, a lógica é uma... Disciplina, uma ferramenta que nos permite avaliar argumentos que são bons, separar argumentos que são bons dos argumentos ruins. O termo técnico para isso é argumentos que são considerados válidos dos inválidos. Então, ela é uma disciplina propedêutica, vamos dizer assim, que nos ajuda a separar, discriminar argumentos que são bons, que a gente chama de argumentos válidos, dos argumentos ruins, que nós chamamos na lógica de argumentos inválidos.
2: Aí vem a pergunta de um milhão de dólares. O que é um argumento?
1: Ah, esse é cliente pergunta. Olha, dá para dizer também de um modo breve. Um argumento é, teria que dar uma outra definição, mas para completar a definição de argumento é um conjunto de proposições né, que pretende demonstrar uma conclusão. Ou, dizendo de uma outra forma, um argumento pode ser visto como um sinônimo de um raciocínio. Então, num argumento, nós temos proposições que nós chamamos de premissas, nós vamos já detalhar o que é, e essas premissas pretendem justificar o que nós chamamos de uma conclusão, pretendem justificar, defender uma conclusão. Esse conjunto de proposições, porque tanto a premissa como a conclusão são proposições, nós chamamos de argumento. Aí nós teremos que detalhar, então, o que são proposições, premissas, para clarificar um pouco melhor essa definição.
0: Eu acho que você pode seguir fazendo, então, esse, essa, esse esclarecimento aí desses, desses termos. Eu acho que é interessante para o ouvinte entender os termos.
1: Uma proposição é uma frase declarativa que pode ser, considerada, pode ser verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, se eu digo, hoje está chovendo, essa frase pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, é uma proposição. Se eu digo, amanhã é sexta-feira, é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa. Agora, por exemplo, uma pergunta. Que dia é hoje? Não faz sentido avaliar se ela é verdadeira ou falsa. Portanto, não é uma proposição. Dou uma ordem, feche a porta. Não faz sentido perguntar se essa ordem é verdadeira ou falsa. Então, isso não, isso não é uma proposição. Então, voltando à definição, o argumento é um conjunto de proposições. Essas proposições são essas frases declarativas que podem ser verdadeiras ou falsas. Nessas proposições, num argumento Então nós temos premissas O que, é que são premissas? São proposições que pretendem justificar Provar uma determinada conclusão Então, por exemplo Se eu digo assim é, é, Eu preciso é, é, assim, eu, é, eu peço mais dinheiro Por exemplo, meu filho me pede mais dinheiro Porque ele precisa comer na cantina E os preços da cantina subiram então, eu tenho ali um conjunto de proposições que eu organizo da seguinte forma. Ah, os preços da cantina subiram, seria a primeira premissa. Meu filho come na cantina na escola, uma segunda premissa. Como os preços da cantina subiram, meu filho come na escola, meu filho precisa de mais dinheiro. Então, essa seria a conclusão. Este tipo argumento é indutivo, dedutivo, dedutivo. <risos> A gente tem aí essas duas formas, seria interessante então tratar dessas duas formas, esse ele tem uma cara, esse daí ele tem uma cara mais dedutivo, né, é interessante falar do argumento dedutivo e indutivo porque durante muito tempo se deu uma explicação para esses dois argumentos, né, por exemplo, costuma-se dizer que o argumento dedutivo é aquele que vai do geral para o particular e o indutivo do particular para o geral, né, essas definições, elas ajudam, mas também elas não são muito precisas. Então, por exemplo, um argumento dedutivo, uma definição deles são aqueles argumentos que procuram preservar a verdade, ou seja, a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Se eu digo assim, aquele argumento, aquela, aquele argumento clássico, todo homem é mortal, Sócrates é homem, não tem como escapar da conclusão que Sócrates é mortal. Ou seja, se eu aceito que as premissas são verdadeiras, eu não tenho como rejeitar a conclusão. Argumentos com essas características são argumentos dedutivos. Ainda que eles digam só coisas falsas. Por exemplo, se eu disser toda todo abacate é uma banana, toda banana é um cavalo, logo todo abacate é um cavalo. Se eu aceito as premissas, a verdade dessas premissas garante a verdade da minha conclusão, ainda que tudo que seja dito seja Falso, ainda que as proposições, melhor dizendo, sejam falso. Esse argumento é um argumento dedutivo. Qual seria a definição? É aquele argumento que, dada a verdade das premissas, não há como escapar da verdade da conclusão.
0: Eu acho interessante ver também que, assim, eu, eu sou da área da computação e na, na computação a gente estuda lógica, mas a gente estuda lógica como uma ferramenta meio que matemática, né, de, de explicar, de, de para utilizar no raciocínio. E quando você começa a falar de lógica, da, da do, do ponto de vista da filosofia, fica claro que para a filosofia, ela é uma a primeira parece para mim que é que, que a lógica na filosofia ela é um uma ferramenta para você analisar o discurso, né, mas a texto e não uma coisa de você fazer um cálculo ali de alguma coisa, né?
1: Até o século 18 e 19 era só isso. Hoje, a lógica, mesmo na filosofia, é bem simbólica e bem matemática, da mesma forma que a computação. Então, tem alguns autores, então já, tem, já no século XVII, lá em Bria, depois a álgebra do Kuhl, que é a base ali da computação, e depois com os textos do Frege, do Russell do século XIX do século XX, eles procuram reduzir, essa é tese do Frege, reduzir a aritmética, a lógica, e aí, sim, a gente costuma, na lógica, estudar tal, tal. Aí se estuda na filosofia também, a partir que é uma maneira de facilitar a linguagem da ciência para que tire a ambiguidade da ciência. Então, eu diria que até o século XVIII, XIX, essa era uma ferramenta mais era mais usada na lógica. Não se usa mais, não se, não se, não se usa mais para analisar o discurso. Mas, a partir do século XIX do século XX, também a lógica simbólica ela tem muita força e é uma mistura entre lógica e muitas vezes até de discernir uma da outra
2: parece que até o Leibniz tem uma passagem que ele, ele queria que a gente precisasse a moral a tal ponto que cada, cada pessoa jogasse seus argumentos a gente precisava fazer o cálculo para ver quem tem razão ou quem não tem né? então <risos> tipo o sonho dos positivistas lógicos estava lá no Leibniz já, já... o problema é que parece que a gente não conseguiu Sistematizar tão bem os argumentos o negócio é mais turvo né, na parte da moral né?
1: Muito mais Até o Spinoza já tem lá a ética dele A maneira dos geômetros Embora ele não seja dessa corrente Mas ele está tentando exatamente Construir um sistema de ética bem rigoroso Do ponto de vista do discurso Isso é muito mais complicado Quando nós falamos da lógica simbólica isso é... Nós conseguimos nos aproximar Um pouco melhor porque Nós estamos lidando ali com símbolos nós conseguimos aproximar um pouco melhor. Agora, do ponto de vista do discurso de questões éticas, ou políticas, ou outro tipo de questão, é muito mais complicado, porque entra aí também um outro, entra a nossa questão humana e um outro elemento, a nossa dificuldade, que nem sempre o nosso raciocínio, por mais que a gente procure ser preciso, nós erramos. E tem uma outra coisa que nós também vamos explorar na nossa conversa, que é a questão das falácias. Muitas vezes tem aqueles raciocínios que são feitos para exatamente despistar, para enganar, para criar dificuldades. Então isso cria é, dificuldades para esse projeto mais ambicioso do ponto de vista de uma ética, de uma política que fosse estritamente lógica, racional, sem erro, como se a gente colocasse numa máquina, então, para saber exatamente quais são as dessas melhores decisões a ser tomadas. Isso aí já é muito mais difícil. Você já
0: começou a falar é, sobre as falácias aí, né?
1: É, então, já podia
0: é, perguntar para você aí o, o, que, que, são, o que, que é uma falácia e quais são os tipos mais comuns de
1: falácia. Falácias são, são erros de raciocínio, mas são erros, não erros que nós cometemos de maneira involuntária. São erros que pode dizer que são cometidos de uma maneira mais voluntária. São, e a característica da falácia é que ele é um raciocínio que ele parece verdadeiro. E, por isso, ele tende a nos enganar e a nos confundir. Por isso que nós temos a tendência de achar que esse é um raciocínio válido. Né? O que, que seria um raciocínio válido? Você tem premissas verdadeiras, espera-se que a conclusão desse raciocínio seja verdadeira. Né? As falácias têm é uma forma de raciocínio que tem essa aparência. Então, por exemplo, um raciocínio uma falácia muito comum é uma falácia que nós chamamos de ad hominem, que seria um ataque a um homem então, ao invés de você des se desconstruir o argumento, faça um ataque à pessoa. Então, por exemplo, vamos pegar aí um, um político complicado, por exemplo, Paulo Maluf. Não suponhar que o Paulo Maluf esteja construindo uma argumentação, uma defesa sobre a democracia. Aí, ao invés de se rebater o argumento do Paulo Maluf, o que que se faz? Bom, mas esse cara é um corrupto, então não se deve levar muito a sério o que ele disse. Então, esse é um ataque, é uma falácia muito mas vai se desmanchar o argumento, ataca-se a pessoa, principalmente se a pessoa não for muito bem vista. Então essa é uma falácia muito comum de ser utilizada, que se chama de, de homem e ataque a pessoa.
2: Eu acho que essa é a prática básica da academia nos corredores, né? Tipo, <risos> a academia brasileira a se especializa nesse tipo de sociabilidade, onde as pessoas os argumentos em público não são rebatidos, né? A pessoa não gosta do outro, mas só fala no corredor, não ataca o trabalho de forma argumentativa, né? Parece ser um negócio muito comum numa cultura de cordialidade, né?
1: Parece o que,
2: que você é... acha, Ricardo?
1: Parece, é, parece essa cultura de cordialidade faz com que a gente é, não avalie as ideias e veja muitas vezes uma avaliação de ideias como se fosse um ataque pessoal. Então, há é uma tendência de não, muitas, nós não confrontarmos as nossas ideias e com um medo de misturar isso com as relações pessoais, que é o que costumamos fazer de um modo geral, então tem-se aí uma pretensa cordialidade, o que gera coisas mais complicadas. Então, por exemplo, não se avalia as ideias publicamente, mas pelas costas das pessoas, pelos corredores, costuma-se falar mal das pessoas e das ideias delas. Então, isso parece ser um problema que seria melhor resolvido se nós tivéssemos, acho que, a maturidade suficiente para poder confrontar as nossas ideias entender que o que está em análise são as ideias e não as pessoas. Mas a confusão, muitas vezes, ela é gritante, ela é atente nem sempre nós sabemos separar muito isso. Então, uma avaliação de ideias parece um ataque à pessoa e aí os problemas eles se multiplicam. Parece que você tem essa observação sua, ela é correta.
0: É, e hoje, parece que nessas discussões acaloradas é, que a gente que tem hoje na internet aí sobre parece que é uma polarização grande, né, quando o pessoal conversa sobre política, acho que o uso de falácias nessas dessas discussões aí é muito grande, né, de vários tipos, inclusive, por exemplo, alguém que faz algum argumento em alguma coisa e o outro, em vez de atacar a ideia principal do argumento dele, vai atacar um, um, uma, um outro pedaço lá ou vai falar que ele escreve mal, alguma coisa assim, né
1: Sem dúvida, não, sem dúvida Aí você está sendo até um pouco brando, muito do que ocorre na internet é gritaria pura passa longe, muitas vezes, passa longe muitas vezes de argumento mas quando tem argumento muitas vezes há essa falácia muitas vezes quando você não consegue derrubar um argumento você faz, olha para irrelevância a questão, olha, você escreve mal uma outra falácia muito comum é o que nós chamamos de espantalho Então, o que que se faz? É, cria-se um argumento, é, muitas vezes mais fácil de derrubar, e é um argumento que, na verdade, não foi usado pelo interlocutor. Mas a ideia do espantar é justamente essa, vender a ideia de que esse argumento foi usado pelo interlocutor quando ele não foi. Aí cria-se esse argumento, desmonta-se esse argumento como se, na verdade, tivesse devido derrubando, destruindo o argumento utilizado pelo interlocutor. Mas, na verdade, como ele nunca usou, né, trata-se de uma falácia de espantalho. Isso é uma coisa muito comum. Você desloca a argumentação. Como se não consegue rebater a argumentação original, cria-se um argumento, que é o espantalho, destrói-se esse argumento, como se esse argumento representasse aquilo que o interlocutor tivesse dito, quando, na verdade, ele não disse. Então, isso é uma prática muito comum também.
2: Uma das coisas que eu acho que tá tá, tá sendo muito comum assim nesse processo de, 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 de falacioso que a gente está aprendendo de pós-verdade aí, né? É, é o é o tipo de apelo à consequência também, né? Tipo de, a gente olha o resultado e a partir do resultado que a gente quer a gente caminha as coisas para aquele resultado. Não importa o meio, as premissas parecem não importam. O importante é chegar no, no resultado que a gente quer. Uh, o Hort, que era muito provocativo, ele fez um texto chamado assim, Primeiro Projetos, Depois Princípios. <risos> Porque parece que as pessoas, tipo, isso funciona na prática, né? Parece que o primeiro o que importa é realizar aquele projeto inicial. Né? Aí, Marcos, a...
1: Marcos, Marcos, você está tocando um terreno que é, é pantanoso, que mistura. É traz a questão deve FQ em volta, eu diria que essa questão aí, ela toca em algo que é importante, que é a questão da honestidade intelectual. Então, num debate, então, se se aceita determinadas premissas, eu não posso, no meio da conversa, no meio da discussão, fazer de conta que eu não aceito mais essas premissas, só aceitá-las quando me convém. Então, aí nós estamos já em outro terreno que é a questão da honestidade intelectual. Então, isso é muito comum e algo muito complicado. Então, num debate, precisa estabelecer exatamente quais premissas são aceitas e quais não são. Uma vez aceitas, eu não posso simplesmente aceitá-las quando eu acho que me favorece e quando essas mesmas premissas levam a uma conclusão que me desagrada ou não favorece a minha argumentação, eu rejeito e faço de conta que eu não aceito essas premissas. Isso é algo muito comum, né? é. Quando isso pode ocorrer, eventualmente, de uma maneira ingênua, menos mal, mas muitas vezes aí nós estamos em um terreno mais pingado, que é o terreno da honestidade intelectual, e é algo que tem sido bastante prezado, principalmente, nos nossos ambientes acadêmicos.
2: É, mas eu acho que, só para a gente frisar isso, eu acho muito interessante você tocar nessa necessidade de honestidade intelectual, porque parece que para qualquer análise lógica ser válida, você tem que pressupor que a pessoa acredita naquilo que está falando, né? Ela tem que ter uma, uma posição de primeira pessoa uh, que está buscando essa honestidade intelectual, né? E parece que, muitas vezes, as pessoas não têm essa, esse comprometimento nem com aquilo que falam, né? Fica difícil argumentar com alguém assim, né?
1: Aí, assim, não é possível sequer começar um debate aí. Aí, se a gente tiver clareza desse tipo de coisa, é melhor nem tentar iniciar o debate, que é pura perda de tempo, porque simplesmente não vai conseguir chegar a lugar algum, porque a pessoa está preocupada exatamente em fazer valer apenas as suas posições e não debater de um modo mais organizado. Um debate pressupõe exatamente então algumas regras, né? Se aceite exatamente que existam Algumas premissas em jogo, se as pessoas concordam, nos concordam, existem algumas regras para a gente iniciar o debate. Agora, se isso não vale, não há sequer como iniciar essa conversa. Né? Aí é uma questão de honestidade mesmo.
0: É, eu acho que nessa questão também da, de honestidade que você está colocando, que de aceitar as regras ali, né, de, de se debater e tal, tem um problema, eu acho, que, que com essa parte lógica, principalmente na, na questão de discurso, que eu acho que grande parte das pessoas não consegue é, entender, o, analisar um, uma, uma, um discurso de uma maneira, dessa maneira da lógica, assim, sabe? Não, não tem a ferramenta, as ferramentas para analisar dessa forma, porque não é ensinado até, né? no, 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 no nos ensinos básicos, assim, a, a lógica propriamente dita, né? De, de você, não tem uma, uma disciplina de, de você trabalhar diretamente com a lógica aí ficam os discursos muito uma pessoa não entende muito o que o que a outra está dizendo acabam que não o debate fica esquisito né mas não é não é nenhuma questão de desonestidade às vezes né que a pessoa não consegue nem entender o, o argumento
1: do outro Ex existe isso também Essa é, observação você precisa primeiro que na nossa formação lógica praticamente não existe basta ver como assim muitos de nós fomos formados e cada vez mais se vem piorando você pega por exemplo as, essas gerações isso vem piorando de geração para geração como os alunos eles escrevem um texto. Se pegar um texto de um aluno, normalmente tem 100 afirmações, ou seja, 100 proposições, mas não tem argumento, ou seja, não tem premissa e não tem conclusão. Só tem afirmações, porque se entende que basta aquilo que está na cabeça para estar tá demonstrado, num argumento. Não há sequer esse entendimento. Então, falta mesmo é, esse ensino, esse estudo para entender como é que se constrói o um argumento. Porque nós vamos ter, cada vez quando a gente cresce, vamos ter mais de raciocinar, então muito do que acontece tem razão, também pode ser simplesmente não se entender como é que funciona um raciocínio, como é que se encadeia isso existe também deve ser colocado em consideração
2: é, uma, uma prática comum até eu comentei com você isso esses dias é, quando você está argumentando com alguém na filosofia é a pessoa apelar para a etimologia é, tipo, E toda vez que alguém apela para etimologia, me dá vontade de sair de perto, porque é, depois que a gente aprendeu com o Heidegger que existe um método forçado etimológico heideggeriano, que você pode criar as etimologias de acordo com seus interesses, fica complicado você tomar em conta a origem de uma palavra como argumento para resolver uma situação que está sendo debatida no momento, né?
1: Desde que o interlocutor aceite isso e se chega a um acordo quanto à etimologia, tudo bem. Agora, se isso foi só um apelo que vai ficar variando conforme o sabor do argumento, aí não faz o menor sentido. Se pelo menos houver um acordo quanto a discussão e quanto ao significado das palavras, pode até tentar se construir uma argumentação fora disso. Né? Mas é mais um tipo de apelo, como tem também a falácia do apelo à autoridade, o apelo à piedade. Então, por exemplo, o apelo à autoridade. Fulano falou, ok. Então, se fulano disse então não precisa mais argumentar, ou então se apela à piedade, então nossa, a pessoa determinada vai ficar presa, vai ficar na cadeia, mas e seus filhos, seu neto, toda essa está bom, a pessoa cometeu crime ou não cometeu crime, é, mas se apela a piedade, então você tem esses vários apelos, esse apelo, a etimologia é apenas mais um desses apelos que procura deslocar é o debate da argumentação, ou seja, num argumento o que, é que precisa ter? Precisa ter premissa e precisa ter conclusão. Então o que é que se faz num debate? Verifica se as premissas são verdadeiras e leva até aquela conclusão ou não. É isso que um debate pretende fazer. Agora, é preciso que se aceite essas regras. No outro caso, é preciso que se conheça essas regras, que se conheça esse significado que isso quer dizer. Se não se entende isso adequadamente, aí exatamente fica cada vez mais difícil. O Brasil, e embora isso não pareça ser algo só do Brasil, o Brasil tem algumas dificuldades com isso, porque a gente não, quase não aprende lógica, não aprende exatamente a raciocinar da maneira devida, não aprende a analisar uma estrutura do argumento. As pessoas vão aprender isso daí muitas vezes mais por uma série de contingências do que por uma, um desejo organizado do sistema educacional, e isso cria algumas dificuldades. Porque simplesmente se entende que num debate o importante é ganhar e não exatamente tentar chegar a alguns consensos, alguns acordos ou procurar construir argumentos que sejam válidos.
0: Aqui você está falando de do debate, de vencer debates, e, e muitas vezes é mais fácil quando você está em um debate você vencer, vencer entre aspas, né que eu não sei se dá para falar que existe um, um vencedor mesmo né, em um debate, é, mas é mais fácil você vencer principalmente no debate que ao vivo assim, né, sem ser debate mais escrito, que a pessoa tem um tempo para responder e tal, é mais fácil você vencer usando falácias, porque se você joga várias falácias em cima da pessoa, vários argumentos inválidos que parecem verdadeiros, para a pessoa desconstruir e mostrar onde está o erro nesses argumentos, demora muito mais, né? Então é mais fácil você é, não argumentar é, consistentemente e tal do que você tentar Mostrar o seu ponto.
1: É, é muito mais fácil, exatamente. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil. E, que você vai ter muita coisa para desmanchar, para desfazer, requer um tempo enorme. Você construir um raciocínio falo, muitas vezes, é mais tranquilo. Além do fato de que dependendo da oratória e do jeito que o argumento é construído, ele ganha, muitas vezes, aderência, simpatia das pessoas, e muitas vezes é isso que está em jogo. Então, muitas vezes, quando se está... Quando se observa um debate, uma discussão, nem sempre se, usa, se olha para a estrutura do raciocínio. Outros elementos entram em consideração. Se eu gosto da pessoa, se eu não gosto. Entre uma série de outras questões que não necessariamente têm a ver com a estrutura lógica do raciocínio. Então, essa há uma dificuldade. Aí você tem razão. Muitas é. vezes, utilizar de falácia para vencer o debate é muito mais fácil que tentar Encadear uma argumentação que muitas vezes pode ser mais densa, mais pesada, às vezes mais incompreensível, e aí muitas vezes tem que entender que essa argumentação, embora melhor estruturada, talvez não convença as pessoas que querer convencer.
2: É, Ricardo, é, no cotidiano, quando você vê jornal, ou em qual situação você percebe no, no seu cotidiano é, esse tipo de. É, uso falacioso de argumentação eu não diria só é, na imprensa ou na política onde você vê isso qual, qual o exemplo que você tem mais absurdo para trazer pra gente
1: Aí nesse caso aí não, não seria acho que nem tão assim falacioso no sentido de um raciocínio assim para enganar, muitas vezes é porque de um modo geral a nossa formação para lógica ela não é tão eu muitas vezes quando às vezes, eu dou a coisa dou aula da disciplina, às vezes eu brinco com os meus alunos e eu digo o seguinte... É, muitas das coisas, às vezes, que eu estou explicando aqui para vocês, vocês já sabem... eu estou apenas trazendo os um termos técnicos para vocês... então eu digo para eles, olha, quando vocês estão num debate ou conversando, ou discutindo... muitas vezes vocês conseguem perceber quando tem uma dificuldade no argumento da pessoa... mas eu brinco para eles, só que vocês não dizem assim para eles... olha, o seu argumento é inválido porque de premissas universais afirmativas não se sai particulares negativas. Ninguém diz isso num debate. Então, assim, num primeiro momento, eu não diria que no cotidiano é, essas coisas não são tão é, próximas assim de uma desonestidade, pa passa mais por essa nossa dificuldade, por essa, muitas vezes, talvez, não sei se seria a expressão mais, mais correta, por essa nossa má formação. Mas o que, que tem muito no, no cotidiano... É, então, por exemplo, tem uma coisa que eu não diria que assim é mais do cotidiano, mas é algo, por exemplo, que tem me incomodado bastante. Então, por exemplo, né, há uma discussão, por exemplo, há sempre algumas afirmações em movimentos mais organizados, então que costuma dizer, por exemplo, que o Estado é racista. Né? Então, aí essa seria a premissa de um argumento que o Estado é racista. O que, é que me incomoda? Se o Estado é racista, como é que ele pode combater o racismo? Como é que é que nós, se o Estado é racista, como é que, é que nós vamos apelar a esse Estado para que combata o racismo? Então, isso é algo assim do, que é meio comum né, com algumas pessoas que compartilham algumas ideias assim sobre um pouco até muitas vezes um pouco mais elaboradas sobre, sobre o Brasil, que me incomoda e me estranha um pouco, porque assim parece ser coisas contraditórias. Se o Estado é racista, como é que a gente pode cobrar, ter como meta, como objetivo político, fazer com que ele combata o racismo? Ah, então, isso são coisas assim que me incomodam um pouco. Mas aí eu não diria necessariamente que essas falácias, muitas vezes, ou esses equívocos, eles são muitas vezes mais intencionais. Muitos desses do cotidiano talvez eles não sejam tão intencionais. É fruto, muitas vezes, ou do descuido, ou muitas vezes desse um pouco desse mal preparo dessa nossa má formação. É,
2: eu vou eu vou tentar, e nesse caminho seu, eu vou dar tentar... É, ontem na aula, eu estava dando aula sobre é, filosofia africana, e comentei algo do eurocentrismo, trouxe alguns trechos do Fanon falando de, da Europa. E depois que eu, os alunos leram os trechos, eu falei, olha só como o Fanon apela para uma Europa unificada como ter um reducionismo no discurso dele, e é um reducionismo que tem um efeito retórico muito interessante, mas se você quer fazer uma filosofia mais, é, vamos dizer, vou colocar a palavra, equilibrada, você vai ter que apontar para esse reducionismo, vai falar, olha, é interessante o que ele está dizendo, tem uma força retórica, uma força política, só que apelar para uma Europa unificada, a gente sabe que é falacioso, assim, é tipo, ele está construindo quase um espantalho ali para bater. Mas para além disso, uh, existe um interesse político. né? Então eu acho que tem uma coisa interessante nesse tipo de situação em que é, o que, que a gente identifica com ar como argumento muitas vezes depende daquilo que não nos ofende nossas premissas básicas também. né? Às vezes a pessoa está tentando até argumentar com a gente mas a gente não, não quer reconhecer aquilo como argumento, mas como um ataque, porque quando ataca a nossa premissa básica, a gente vai perder a poss possibilidade de falar também, não é? Falar, Sim, faz sentido,
1: Faz sentido, mas aí, aí volta para aquela outra conversa da honestidade intelectual, que é algo caro mesmo. Muitas vezes difícil, porque da nossa tendência nós achamos que a nossa argumentação, as nossas posições estão corretas, né? E muitas vezes, diante de uma argumentação melhor, é, em termos ideais, o que é que se deveria fazer? Em termos ideais, oh, nossa, argumentação parece que ela é melhor, ela desmonta o meu raciocínio, então eu não posso mais continuar com esse raciocínio, a não ser que eu consiga desmanchar esse argumento melhor. Isso em termos ideais. Só que a prática, muitas vezes, é se aferrar às suas posições e, desde que se faça isso, tem que reconhecer o que é um argumento melhor precisa ser revisto, que precisa ser desmontado, tudo bem. Caso isso não ocorra, volta aquela outra situação, que é a questão da necessidade intelectual. A sua observação ela faz todo sentido, ela precisa. Isso parece ser um dado humano. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade de reconhecer. Houve argumentações melhores. E em termos ideais, isso deveria ser assim. É mais ou menos o sistema lá do, do Popper do falsificacionismo. Né? Como é que ele idealiza o sistema dele? Você tem lá um conjunto de hipóteses e você testa a hipótese. Se você encontra lá algo que encontraria a hipótese, você joga a hipótese fora. Em tese, tudo bem, funcionaria. Só que na prática da história da ciência, isso não é assim. Né? Em termos ideais, o raciocínio seria assim. Bom, então, eu estou com argumentação. Encontro um argumento melhor, se eu não consigo responder, eu posso até manter minha posição, desde que eu reconheça que há uma posição melhor e assuma que eu estou tentando desmanchar esse argumento e ainda não consegui. Caso contrário, aí é um problema. E isso são situações que ocorrem também de modo recorrente. É que É algo que a gente poderia também explorar, que num debate muitas vezes é, é, costuma-se usar muitas vezes argumentos que já foram derrubados. E muitas vezes esses argumentos continuam sendo repetidos como se fossem válidos. Então, mas aí me parece ser algo que também que tem aquela discussão da obesidade intelectual e é que molhou. Muitas vezes, até por não ter se prepara essa formação, são, fazem parte do nosso discurso humano e elas não são levadas à consideração. Tá? Mas eu penso que faz sentido essa observação.
2: Acho que a gente está falando mais de honestidade intelectual do que de lógica, né? premissas é, básicas honestidade intelectual. Mas acaba sendo quase inevitável isso. assim, Quando você parte da, da lógica formal para a retórica, a distância é abissal. Né? É, a gente
1: está falando de argumentos, de algo que é importante, então, exemplo, num debate ou numa discussão, ou mesmo numa conversa informal, é importante, se, se você está conversando, então, se você está diante de um argumento que é melhor que o que você está utilizando, é interessante que se reconheça isso que, se for o caso, abandone o seu argumento como outro argumento melhor. Né? Então, por exemplo, num debate, então assim, é comum é, você dizer assim, não, então é, a vida começa então, a partir da concepção, então o aborto é equivocado em qualquer momento. Então, esse é um argumento forte, você diz assim, se a vida começa na concepção, então você rejeita o aborto, desde é, em qualquer situação, porque você estaria cometendo aí um ato de violação à vida. Então, aceita essas premissas isso está colocado. Só que, por exemplo, essas mesmas pessoas que, que rejeitam a que rejeitam o aborto com essa argumentação, elas muitas vezes têm dificuldade de exatamente lidar com a questão do caso do estupro. Então, se você diz que a vida começa na concepção, pouco importa a maneira pela qual essa concepção se deu, né? Então você tem aí problemas também como é que se lida com isso. E às vezes as pessoas não se apercebem muitas vezes disso. Uma mesma pessoa que rejeita o aborto, nesse caso, ela é capaz de tentar aceitar, porque é uma situação excepcional. Só que isso também vale para muitas argumentações daqueles que defendem a descriminalização do aborto, porque esse livro que eu mencionei, Ética do Aborto, também mostra algumas situações nesse sentido. Então tem um argumento que ele costuma mostrar lá, que ele caracteriza como um argumento social, é um argumento assim muito comum de ser utilizado. Então, por exemplo, ah, então se você não discriminar as portas, as mulheres pobres são as mais penalizadas, e as mulheres ricas vão fazer. Bom, se nós estamos falando em termos de lógica, em termos de estrutura argumentativa, nós podemos colocar qualquer coisa nisso aí, nessa coisa tudo, em lugar do aborto. E aí essas mesmas pessoas, elas não achariam esse argumento válido. Que é o exemplo, por exemplo, que o Pedro Madeira dá. Ele dá um exemplo extremo nesse tipo de argumento. Para ilustrar, então, se isso é o caso, bom, se mulheres pobres, elas são preteridas porque as ricas vão poder fazer aborto, ele usa um argumento meio extremo, ele diz assim, bom, então pega o caso da pedofilia, bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos descriminalizar a pedofilia, porque pedófilo pobre não pode ser pedófilo, pedófilo rico tem mais condição de ser pedófilo, ninguém vai aceitar um argumento desse. Então, pouco se trata de comparar uma coisa com outra, o que está em questão é justamente a estrutura argumentativa. Então, são argumentos que ou ele vale para toda situação ou ele não vale para nenhuma, né? Só que isso é um argumento recorrentemente utilizado também. né? Agora, como esse também é um tema explosivo, complicado, gera muita... Né? Isso aí é um potencial tema para problemas, mas, assim, é para ilustrar um pouco o que eu estou querendo dizer. Então, se o argumento ele já foi rejeitado, você tem que ir para outro, né? ainda que você queira manter a sua posição original, seja ela qual for, né? mas nem sempre é isso que ocorre. Fica-se repetindo muitas vezes argumentos que já foram né, destroçados, repudiados, que não têm validade, né, como se isso não fizesse nenhuma diferença para o debate.
2: Eu lembrei de um debate entre um santo e um, o diabo lá na Idade Média. No final da Idade Média, um santo vai debatendo com o diabo, o diabo vai reputando, logicamente. Né? Aí, de repente, o diabo fala assim, você não pensava que eu fosse lógico, não é? <risos> Então, tipo, por mais que a lógica parece que não resolve todas as questões também não. Quando você começa a misturar com teologia, com moral, é, é complicado, né?
1: essa coisa do cotidiano, o problema lá da liberdade do livre arbítrio lá. É uma coisa do cotidiano. Você pergunta para as pessoas de um modo geral, bom lá, ah, mas é, de a, como é que é a questão da liberdade? Deus interfere? Não. Lá, não as pessoas estão dizendo, não. Deus deu o livre arbítrio. Ah, Mas aí você coloca pro o pessoal, mas Deus sabe de tudo? Ah, não, ele sabe. Bom, se ele sabe de tudo, então ele sabia que o homem ia fazer o mal. Ah, sabia. Então, se ele sabia que o homem ia fazer o mal, por que, que ele não impediu? É, então, a responsabilidade é dele. Só que aí as pessoas elas já, nesse meio do caminho, elas já não sabem como responder, o que, que elas fazem. Elas voltam para o argumento original. Não, Deus dá o livre-arbítrio. Não, tudo bem. Deus, ele dá o livre-arbítrio, mas isso daí já foi essa coisa, essa argumentação ela já foi superada, como é que a gente avança é, então, o isso... diabo
2: o diabo é lógico então o diabo é
1: lógico <risos> não, não sei se é lógico, mas parece que nesse caso religioso é muito mais fácil de lidar porque entre questões de fé, então é muito mais complicado, ele parece levar um pouco de vantagem
0: é, eu acho que daí dá para abrir uma, uma questão interessante também, que, que é sobre os limites né, de, da lógica quer dizer, a lógica pode representar tudo é, pode você pode analisar tudo de um ponto de vista lógico quer dizer o que o que que talvez não poderia ser pensado logicamente ou tem alguma dificuldade nesse sentido de, de ou de pensar ou de representação é, você acha que, que existe alguma coisa nesse sentido
1: não ela tem limites porque nós podemos construir argumentos estruturalmente válidos com premissas falsas e conclusão falsa né? então para além coisa da lógica nós precisamos de certa forma poder verificar que é o que aí nós chamamos em lógica de um argumento correto, o que é um argumento correto? Nós sabemos que as premissas são de fato verdadeiras e a conclusão também. Só que para gente, nós sabemos que uma premissa ou uma conclusão ela é verdadeira, muitas vezes isso não depende da lógica, isso depende das outras ciências. Então, por exemplo, se eu parto de uma premissa geral, por exemplo, todos os políticos são corruptos. Né? Então eu posso construir um argumento válido a partir dessa premissa. Eu digo que todos os políticos são corruptos, é, Paulo Maluf é um político, portanto ele é um corrupto o argumento é estruturalmente válido só que a gente não precisa saber se a premissa é verdadeira nesse caso, como a premissa é falsa então o argumento ele perde força porque a premissa que eu suporto embora o argumento seja válido a premissa é falsa então a lógica ela tem alguns limites porque ela não lida exatamente com a ciência com o que ocorre de fato no mundo ela apresenta uma maneira de nós podemos pensar melhor e pensar bem e pensar de modo rigoroso, raciocinar de modo rigoroso. Mas isso não garante que as premissas que nós utilizamos sejam verdadeiras. Isso aí são as diversas ciências que vão confirmar. A história, a geografia, a antropologia, a física, a biologia, são elas que vão confirmar ou não as nossas premissas. Então ela tem esse limite. É... Eu, a
2: gente falou muito sobre argumento, uma coisa que eu sempre ouvi em lógica, já fui acusado disso também, é uma coisa comum também para mim, é acusarem você de não estar tá argumentando, mas fazendo analogia, né? Humberto Eco, ele, no romance O Pedro de Foucault, ele descreve o Brasil como uma selva de semelhanças, que aqui a gente seria dominado pela analogia no cotidiano. A gente mistura santos, a gente compara e faz como se fosse a mesma coisa, né? É, faz sentido esse, essa ideia de doença da analogia? É, e se faz algum sentido no cotidiano? Isso não é uma coisa só do Brasil, né? O que, que é. você acha, Ricardo?
1: Está é longe de ser uma coisa só do Brasil e o um argumento por analogia não é de todo um argumento equivocado. Então, assim, você pode argumentar por analogia e não necessariamente há problemas com esse argumento, mas me parece aí com essa coisa aí de semelhança, similaridade, me parece aí ele está querendo buscar aí algo parecido com uma característica antropológica do brasileiro e aí é uma coisa um pouco mais complicada ainda que ele ter, possa, tivesse razão nessa argumentação essa premissa aí ele é no mínimo discutível, é uma premissa que precisaria ser verificada ainda mais se você vai restringir isso a uma determinada região, a um determinado povo aí argumentação com essa premissa, ela seria no mínimo discutível. Agora, em si, uma argumentação por analogia, ela não necessariamente, ela tem problema, não necessariamente. Agora, esse caso específico aí, ele parece ser um pouco mais problemático, porque essa é uma premissa que ela, é, ela não é uma premissa tão auto-evidente, então ela está sujeita à discussão, a acusar ataques, então ela é, um, é um, mais, um pouco mais difícil de sustentar e defender uma tese Tão forte como essa.
0: A gente estava falando an an antes sobre a, a, as, é, a dificuldade que as pessoas têm de, de analisar logicamente, por, por, até por uma questão de, de não estudar a lógica, né? Eu acho que no cotidiano, assim, uma das coisas que eu é, percebo, uma dificuldade que as pessoas geralmente têm, é de entender, é de coisas bem simples, né? Da lógica, é de entender uma implicação. Que é assim: se o, se o A implica em B. Por exemplo, se eu estudar, eu vou passar na prova é, Aí a pessoa acha assim Ah, se você acha, acha que é, disso Você pode tirar, se você não estudar Você vai passar na prova, né Mas não, se você não estudar, você pode passar ou não né? Nesse, nesse, nesse tipo de implicação É umas coisas assim, eu acho que essas coisas simples Assim de você, de, de que na lógica É bem de, de, de início, né Que você começa a entender Parece que as pessoas têm dificuldade, mesmo nessas coisas mais básicas De entender, né
1: é, e essa dificuldade parece assim eu por exemplo posso aí me utilizar como exemplo eu toda a minha formação no antes era o primário depois o ginásio o colegial se denunciou um a idade, mas nunca tive assim uma aula organizada um curso formal sobre lógico né ou que nos ajudasse então não com esse nome a organizar o raciocínio o pensamento o Marcos aí pode não me deixar me sozinho quem vai estudar lógica na filosofia, a, na filosofia nossa, é um sofrimento, principalmente quando chega a lógica simbólica, um sofrimento para os alunos. É um martírio, e grande parte dos alunos reprova. Né? Isso é um tormento. Eu, por isso aí, pode ser lá por algum tipo de acidente, eu comecei a gostar da disciplina, então, dificuldades. Mas, nossa, inclusive, o meu professor, quer dizer, um professor muito bom, de lógica, professor Eteus, os alunos diziam claramente: melhor a professor. É, a gente não gosta muito da disciplina, não, mas como a gente gosta do senhor, então está tudo bem. Lógico que é um Então, realmente, fica complicado para que a gente possa perceber essas coisas que, como você está bem colocando, eles são básicas, muitas vezes com uma explicação simples, são básicas, mas isso parece vir já desde a nossa estrutura que parece estar bem preparada para isso, né? para nos ajudar a pensar logicamente. Ora, tem uma ideia, depois uma outra dez ideia, ideias está em contradição ou não com o outro, entender esses termos que nós ainda uma o que que é uma contradição o que, que não é entender exatamente essas coisas parece passar o largo muitas vezes a informação daí tá, essas dificuldades né? parece ser uma das explicações possíveis deve ter outras variantes
0: bom já que você falou aí de, desses outros termos, aí por exemplo de falar de contradição e tal é, o que que seria na lógica uma contradição para que que você falar sobre esses temas assim que você falou que a gente nem não tratou
1: não, não aguento uma contradição então é assim, são, se uma proposição ela é verdadeira, o que nós chamamos de uma contradição. É, a sua contraditória é falsa. Então, por exemplo, se eu digo hoje está chovendo e hoje não está chovendo. Então, nós estamos dentro de coisas contraditórias. Né? De uma, tem uma afirmação e uma negação sobre o mesmo fenômeno. Então, uma, uma contradição. De um modo geral, na nossa sociedade, no nosso meio ético, no meio político, é procura-se se evitar contradições. Tanto que tem um princípio na coisa, nessa lógica tradicional, que, por exemplo, que de contradição, se você tem uma contradição no argumento, você pode concluir qualquer coisa. Então, por exemplo, quando você pega um julgamento, principalmente nesses filmes mais, coisa, nesses filmes mais americanos, tem muito filme de julgamento, você tem lá o um advogado, muitas vezes, seja o promotor ou o advogado de defesa, o que, que ele espera da coisa? Muitas vezes ele faz a sua testemunha, quem ele está interrogando ele quer que ela caia em contradição. Uma vez que ela cai em contradição, ele pode fazer qualquer coisa. Ele infere qualquer coisa do que a pessoa disse, porque qualquer coisa passa a ser válida. Né? Então, isso é importante nós é, é, compreendermos uma argumentação que, muitas vezes, é, diante de um, algo mais elaborado, muitas vezes de algo mais complexo, a gente está lidando com contradições e não percebe. Voltando aquele exemplo que eu tinha apresentado. Se eu digo, por exemplo, que o Estado brasileiro é racista, como é que eu posso cobrar desse Estado que combate o racismo? Isso é contraditório, porque se ele é racista, ele não vai combater o racismo. Ele vai reforçar o sistema tal como ele é. Né? Então, muitas vezes, a gente não se dá conta, não se apercebe dessas contradições. E aquele exemplo que eu dei é auto-evidente. Ah, hoje está chovendo, hoje não está chovendo. Mas tem outros que não são, às vezes, tão gritantes como. Então, muitas vezes, nós... É, nos ingressamos hoje em políticas, por exemplo, de combate ao racismo e cobramos do Estado que exerça tal política. Bom, como é que um Estado que é racista pode exercer uma política de combate ao racismo? Isso parece confeditório. Né? Então era um pouco desses elementos que, né, que são importantes e que aparecem também são importantes. Mas nessa lógica que nós chamamos lógica tradicional, porque existem outras. Eu não sei aí talvez precisar fazer uma outra conversa. Outras lógicas que rejeitam esse princípio de contradição, e aí, né, isso aí que eu estou dizendo precisaria ser colocado aí, entre parênteses, relativizado um pouco. Mas, via de regra, né, numa argumentação do cotidiano, ou da política, ou de um debate, de uma argumentação comum, o princípio de contradição, de não contradição, elevado. vale. Uhum.
0: A gente entrevistou aí, é, nos programas anteriores, aí, o professor é, Newton da Costa que ele fala ele falando sobre lógica para consistente que nessa nesse tipo de lógica você pode admitir algum tipo de, de contradição ali né, na, na, na na argumentação né
1: é, exatamente
0: é, acho que é interessante você se você puder você já falou sobre sobre a lógica de vocês dar o discurso, lógica simbólica de você falar brevemente assim sobre a, tipo, esses tipos de lógica que tem assim só para dar uma pincelada para a gente saber o, o tamanho do da encrenca... <risos>
1: Então, por exemplo, é, o que nós chamamos então, dessas lógicas tradicionais, então são lógicas no qual o princípio de contradição, do terceiro excluído, ou seja, uma coisa ou é verdadeira ou ela é falsa, e o princípio de identidade, uma coisa idêntica a si mesmo, esses princípios eles valem. É, nessas, é, nesses sistemas você tem aí um conjunto de outras lógicas que respeitam esses princípios. Então, você tem, por exemplo, lógica de preferência, lógica de demonstrabilidade, você tem uma série de outras lógicas no qual esses princípios valem. Então, essas lógicas são chamadas lógicas tradicionais ou lógicas clássicas, porque esses princípios eles valem para essa lógica. Então, por exemplo, se você tem um sistema lógico, é, se você põe, aparece uma contradição no sistema, costuma-se dizer que esse sistema ficou trivial, ou seja, que você consegue provar uma contradição nele. E por que, que isso é ruim num sistema? Porque se você prova uma contradição, contradição no sistema é sempre falso. E num sistema, você espera apenas que esse sistema demonstre coisas verdadeiras. E se você demonstra uma contradição, você demonstra coisas falsas, você pode demonstrar qualquer coisa. Então, o sistema fica trivial porque você pode demonstrar qualquer coisa. Essas seriam as lógicas clássicas. Lógicas não clássicas são lógicas que procuram trabalhar... É, é, rejeitando um ou outro desses princípios. Então, a lógica, por exemplo, do professor Newton, ela rejeita exatamente esse, que o princípio de não-contradição trivializa o sistema. Então, o sistema dele sem um, você pode ter uma contradição nele o sistema não fica trivial. Então, aí ele está pensando em lidar com alguns fenômenos da ciência, como, por exemplo, da física, a questão do Heisenberg, tá está tentando formalizar, algo que parece não é, respeitar isso que nós chamamos da lei de contradição. Existem outras lógicas, por exemplo, que é a lógica do Cline, que é chamada de lógica trivalente, ou seja, ela rejeita o princípio do terceiro excluído, que você tem uma proposição, ela é ou verdadeira ou falsa. Nesse sistema você teria um terceiro que é um indeterminado, então você rejeita o princípio do terceiro excluído. Então você é para trabalhar aí com outras áreas da ciência. Então, de certa forma, essa lógica aí, ela procura, de certa forma, formalizar tudo. Então, ela pretende exatamente, é, dá para fazer uma análise do discurso, dá para tentar fazer uma análise da nossa preferência, dá para tentar fazer uma análise das nossas decisões, dá para tentar fazer uma análise da que a gente chama de lógica modal, ou dá para você pegar uma outra área da ciência e falar, bom, ah, aqui a contradição não serve, então vão precisar de um outro sistema, que é o C1 do professor Nil. Então, a gente tem esse emaranhado aí. Agora imagina num curso de filosofia, você tem lá os alunos na filosofia tendo que estudar esse tipo de sistema. É, o professor Marcos pode confirmar, isso aí muitas vezes é um tormento para os alunos. Mas passa um pouco por essas questões.
2: A gente, a gente nem chega nessas coisas é, tão complicadas assim. Até a passagem da formalização da lógica simbólica para a semântica, por exemplo sentido referência, já dá um trabalho tão grande, o pessoal nem quer sair disso, é igual da aula de história, geralmente o pessoal fica na história moderna, porque quando chega perto do século XX o negócio atrapalha todo, é, mas eu estava lembrando aqui, Ricardo, ouvindo você falando, de uma anedota, diz que o, o Platão foi dar uma aula e fez a propaganda que a aula ia ser sobre bem viver, como alcançar uma boa vida, da harmonia, etc. Aí o pessoal chegou para a aula empolgado. Quando chegou lá, ele começou a falar de lógica, de matemática. <risos> Todo mundo se decepcionou com, a, com, com com Platão, né? Eu tenho, eu, eu acho que a gente está numa situação bem parecida com essa. O pessoal deve ter pensado assim: ah, vou ouvir a aula de lógica, agora eu vou poder refutar meus coleguinhas. Não vai conseguir. <risos>
1: Então, no mundo ideal, exatamente essa questão da racionalidade seria um elemento importante para a assim, tomada de decisões, para observar você no mundo ideal. E é claro que é importante. Só que também, é, não sei se dá para reduzir tudo, e acho que aí é um pouco da decepção. As pessoas estavam procurando, acho que eu ouvi falar em outras coisas, e não de um ser humano, mas que super racional. Né? Agora... De outro lado, a ausência um pouco dessa questão da lógica, da argumentação, do debate, dessa coisa de leva a fenômenos um pouco mais complicado. Tem aquele site lá, o Crítica da Rede, como o professor Cristiano Burso, e ele tem um texto lá, nesse site lá, que é um texto chamado Democracia de Fachada. E nesse texto ele diz assim, ele fala, olha, quando você põe numa sociedade que não tem uma mentalidade democrática, as Fortes instituições democráticas para esse país e algumas sociedades. Então, por exemplo, numa sociedade em mentalidade democrática, o que, que você faz? Você vai lá para uma votação e um debate, você apresenta as teses, votas, e aí a melhor ideia vence e todo mundo sai satisfeito, porque é assim que a democracia é. Agora, você ele diz, mas num país que a democracia é de fechada, não tem mentalidade democrática, o que, que você faz? Quando aparece uma ideia lá, uma ideia que as pessoas consideram absurda. Ainda que essa ideia não vá ganhar, o que as pessoas fazem? Faz de tudo para manobrar até a votação. <risos> é um pouco disso. Né? Então, a lógica ela nos ajuda um, um pouco a desmistificar e entender um pouco essa compreensão.
2: Então, a, a lógica nos faz infelizes. <risos>
1: muitas vezes pode fazer. Muitas vezes pode.
0: É, mas assim, aí, isso aí dá para pensar também se existe alguma sociedade, algum, que, que a democracia é nesse nível, né, tipo quando, quando o pessoal faz a série lá, tipo House of Cards lá, por exemplo eles não estão falando do Brasil, eles estão falando dos Estados Unidos né? <risos> <risos>
1: Exatamente sem dúvida. sem dúvida, porque exatamente é um pouco, parecer ser é, um nível bem ideal parece um pouco da dedota do Mark um pouco da frustração, se você está esperando ouvir outra coisa, o cara está falando, bom, uma vida feliz é uma vida exatamente vivida no máximo a racionalidade e as coisas não são bem assim. Não. Nós somos humanos. Né?
0: Uhum. É, naquela, naquela linha que eu estava perguntando sobre os limites da lógica. A, a lógica consegue tratar de poesia, por exemplo?
1: Nem deve. <risos> <risos> Nem deve. <risos> Embora, exatamente, como no mundo a gente esteja matematizando e forma, formalizando tudo. Pode até existir propostas para isso. Mas não deve, porque é outro caminho é outro caminho, ali não se está necessariamente procurando raciocinar em tem uma premissa e uma conclusão a poesia a música elas vão por outro caminho né? Então, se tentar fazer isso até se pode particularmente é uma posição minha particular que não se deve né? porque me parece que é uma outra ordem, me parece que seja esse o caminho da poesia ou de uma música ali não há necessariamente um raciocínio lógico formal, mexe-se com outros elementos da, da nossa dimensão humana
2: eu vou ah, reforçar. Mas... Ixi, agora eu vou reforçar. Eu acho que não não deve, porque é muito perigoso. <risos> eu quase fui fui expulso do mestrado porque eu me meti a, a, a nesse 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 vespero, né? Porque a gente estava na disciplina do Frege, né? E o Frege fala da da de uma, tenta construir uma linguagem ideal onde você teria uma referência clara das palavras, assim, por exemplo, você saberia claramente que uma palavra está ligada ao objeto no mundo, né? Hum. É, e isso seria provado pela facilidade de tradução do termo, né? E é curioso que os termos que ele usa, Zim, são traduzidos de diferentes formas, sabe? <risos> tipo, então, uh, ele se valeu de uma metáfora <risos> poética para construir uh, essa orientação lógica nova. Tanto que, numa passagem lá do, do artigo mais famoso, ele fala assim, a questão se Ulisses existe, tem referência ou não, depende do sistema que você está construindo. Se você está lendo o, 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 a Elia da Odisseia, tem referência. Se você não está lendo a Elia da Odisseia, não tem referência, né? Tipo depende do, do, do sistema que você está jogando, o jogo que você está jogando. No jogo da filosofia acadêmica, não tente fazer isso. Nossa, <risos> tipo eu, 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 eu tentei brincar com o Fregu e não gostaram da brincadeira, foi foi fui para o conselho de classe. <risos> é,
1: passando um pouco daquilo que o mundo está dizendo, então é a é, coisa é, 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 da academia também é outra. É. Essa imagem da academia, exatamente como ambiente plural, espaço de debates, né, onde você vai ter lá as diversas posições e argumentações. Então, isso tem sempre assim. Aliás, raramente é assim. E muitas vezes, para você defender uma posição que muitas vezes, embora possa ter embasamento, mas não é uma posição estándar, não é uma posição tradicional, é um problema. Talvez não consiga nenhum orientador, não é uma confusão
0: danada. Bom, acho que o, o tema que a gente tinha colocado aqui como lógica na sociedade contemporânea, acho que leva uma pergunta também assim, que eu acho que a gente passou alguns pontos aqui é, durante o, a conversa, mas acho que tem que fazer que tem uma pergunta que eu acho que ela meio que precisa ser feita, que é, é qual que é a importância mesmo da lógica hoje, assim, no, no, na prática, ela serve mesmo ainda para alguma coisa, ou é só um exercíciozinho que que a gente tem, que a gente fica fazendo para mostrar é, coisas que não precisa, que não precisa fazer na prática, assim, para que, que ela serve hoje?
1: serve do ponto de vista do cotidiano serve para que mesmo que seja numa conversa informal ou uma conversa de bar ou um debate sem muitas consequências para que as pessoas entendam que mesmo nessas conversas existem regras e é importante conhecê-las e isso nos ajuda ter uma conversa melhor a organizar melhor o nosso raciocínio e as nossas ideias então eu diria que sim a lógica dela não é apenas um exercício né, intelectual sem muita utilidade é um exercício importante né, que vai nos ajudar então nessa conversa mais informal, coisa do cotidiano, e vai nos, informa, nos ajudar também em outros espaços da sociedade, seja num debate público, seja, por exemplo, na academia, ou seja, se eventualmente nós vamos escrever um texto, um discurso, é preciso que o texto ele tenha lá um raciocínio, é preciso que ele tenha começo, meio e fim. Tirando, é claro, a questão do outro tipo de texto, textos poéticos, você está fazendo um ensaio ou qualquer outro tipo de texto que você seja na escola ou uma dissertação, você está fazendo uma redação, é preciso que tenha ali um raciocínio. Como é que você vai, por exemplo, fazer uma redação em que você não apresenta lá um raciocínio, você só tem afirmações? Você tem afirmações, mas essas afirmações, nenhuma delas foi demonstrada, não apresentou nenhum raciocínio. Então é fundamental, pois a lógica nesse sentido. Então ela vai nos ajudar na escola, vai nos ajudar nas universidades, vai nos ajudar, por exemplo, no, na nossa vida cotidiana a compreender o debate público que há nos diversos países, aqui no Brasil não é diferente, a compreender, por exemplo, se um determinado candidato ou um político está. Quando ele está construindo ali o seu raciocínio Fazendo um discurso Se o discurso dele faz sentido ou não faz sentido Se ele está Se a argumentação dele é estrutura Ela é mais válida Se ela é válida ou se não é válida Então a lógica nos ajuda né? Eu não consideraria como apenas um exercício acadêmico né? Ele é um exercício Que pode, deve ser feito na academia Mas para o cotidiano Para a nossa vida, da sociedade Para as nossas profissões Para as nossas conversas Ela é Fundamental, eu diria. Não é a única coisa importante, obviamente, mas ela é uma das coisas, é, uma das ferramentas importantes para nós nos organizarmos nesse mundo. Eu diria que ela é importante.
0: Eu acho que tem uma outra importância aí também, puxando para o meu lado aqui, né que é, eu acho que cada vez mais a gente vive num, num mundo de tecnologia que é, vez ou outra você, as pessoas vão se encontrar em uma posição que elas têm que, por exemplo, é, saber um mínimo de programação e você saber lógica nessa, nessa hora te ajuda um pouco, né?
1: Você um pouco sem dúvida. Nesse momento, <risos> um pouco sem dúvida. Totalmente. Eu lembro que no primeiro contato eu fiz um pouco de Senai, eu fiz Senai de eletrônica, e né? eu comecei exatamente a tomar um pouco de contato na eletrônica, exatamente. volta a época da programação e computador, exatamente. Você aprende... É... A lógica lá do 0 e 1, um, que é exatamente é, o que nós vamos pois, estudar, pois, dessa lógica simbólica derivada aí depois desses autores, do Hague, de e outros. Então, ela é fundamental. Porque nós temos na tecnologia hoje a lógica, ela, é, é, assim, ela não pode ser ignorada. Não é possível.
2: Eu acho que a gente já fez quase todas as perguntas possíveis. Do universo? <risos> Dentro de um universo, lógico, de uma, introdução, uh, de uma introdução dialogada, que eu acho que a gente já fez um caminho interessante, não? Uhum. Acho que já tem uh, um, uma uh, introdução a esse problema da lógica contemporânea mesmo.
0: É... Bom, a gente tem aqui uma proposta no, no episódio de sempre a gente vai fazer sempre as três mesmas perguntas para os convidados para depois a gente fazer um compilado depois a gente ainda vai ver o que, que, que a gente vai fazer é, então, vou per perguntar aqui para o Ricardo é, a primeira pergunta é, o que é filosofia?
1: eu diria que filosofia é uma maneira que nós seres humanos encontramos para refletir pensar sobre questões que são importantes para a nossa vida para a nossa existência mas questões que não podem ser resolvidas por meio da experiência de modo empírico, então são questões que nós temos que resolver de modo racional. Então são questões aí que perpassam a dimensão da ética, a dimensão política, a dimensão ambiental. Tem algumas questões que são assim importantes e fundamentais para nossa vida. É, social para nós Como seres humanos Então eu diria que filosofia era uma coisa é uma ferramenta, uma disciplina é uma maneira de nos ajudar a pensar Sobre esses problemas Problemas que nós não conseguiríamos resolver De uma maneira é, Empírica então, Eu consigo é, dar um exemplo é, Então se a gente tivesse é, e decidir por exemplo O que é melhor construir numa região Se uma escola Ou ou iluminação pública, e a gente tem dinheiro para tudo isso. As diversas ciências elas podem dizer como construir uma ponte ou a iluminação pública, elas podem dizer como resolver isso. Mas elas não vão conseguir nos ajudar a decidir o que, que é melhor escolher se a ponte, se ou se um hospital, se uma escola ou só, se é a iluminação pública. Então a filosofia ela é uma das disciplinas que nos ajuda a pensar sobre esses problemas, problemas que não podem ser resolvidos empiricamente e nós temos que usar a nossa razão para pensar sobre essas questões. são Essa ordem da ética, da política, da, da dimensão religiosa, assim, da linguagem. Né? Entre outras
0: questões. Uhum. É, a segunda pergunta é qual é a filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você conheceu pessoalmente?
1: Olha, eu diria que assim eu tive um professor na faculdade foi um professor que marcou a minha formação é o professor Mário Ariel Gonzalez Porta e ele foi um professor que marcou bastante assim até muito do que eu procuro ser como professor tem a ver com o modo como ele conduzia as aulas como ele conduz ainda as aulas ele era é um professor assim que ele sempre nas suas disciplinas ele procurava exatamente reconstituir os problemas que estavam em jogo historicamente, seja na disciplina de ética ou... A disciplina, ele é um kantiano, quando ele estava dando lá um curso sobre teoria do conhecimento, ele procurava reconstituir exatamente como é que os pensadores do, do período estavam discutindo seus os problemas, quais eram os problemas, de fato, que estavam em jogo. Tanto que ele publicou um livro, depois algo recentemente, que chama a Filosofia a Partir dos Seus Problemas, olhar um, um professor que me marcou bastante, eu queria que eu, um pouco do que eu procuro ser como professor se deve um pouco ao professor Mário.
0: E a terceira pergunta é qual que é a filósofa ou o filósofo favorito?
1: Olha, eu, assim, do ponto de vista da filosofia tradicional, não diria que eu tenho um favorito eu, mas eu tenho alguns pensadores assim, que eu gosto bastante, que são assim, a direção e as minhas referências, mas eles não têm necessariamente uma formação dura assim uma formação apenas em filosofia até estudar filosofia mas assim não são filósofos né então é, esses pensadores de referência o Cheikh Anta Diop o senegalês, é um deles né? o professor Molef Asante coisa é uma coisa por conta da afrocentricidade que é uma vertente teórica que me, que eu, eu procuro desenvolver a partir dos trabalhos deles é um professor também para mim de referência Agora do ponto de vista da filosofia, o professor Emanuel exerce nos assim, seus textos, para mim que aí é, ele é um filósofo mais tradicional, foi que morreu novo, né? os seus textos são bem interessantes, né? Eu diria que esse também é um pensador de referência. E uma outra que é também é da linha da ficcionalidade, que não é bem uma filósofa, mas ela escreveu um trabalho que procura analisar um pouco do pensamento europeu que é a Marimbani que também é uma pensadora de referência. Então, não diria assim que eu tenho um filósofo assim preferido, mas esses autores eu diria que são referências importantes na minha trajetória e na minha formação.
0: Bacana, bacana. É, então, a gente, a gente fez uma trajetória bacana aqui. Eu acho que a gente pode partir para as indicações. Ricardo, você trouxe alguma indicação aí? Você tem alguma indicação para os nossos ouvintes de material? Pode ser filmes, qualquer coisa que você acha
1: interessante? Na nossa conversa tem um filme chamado o Grande Desafio. É um filme que eu julgo bem interessante e relevante para essa conversa, que é um filme que procura relatar ali no Texas uma universidade negra de Wiley e o professor lá que é interpretado pelo Daisy Washington ele organiza um time de debates. É, e esse grupo de debates ele vai conseguindo debater com outras universidades, outras universidades até ter um grande debate com a Universidade de Harvard. Então, ali mostra muito como é que funciona a questão da argumentação, como é que se estrutura um debate, quais são as regras, a importância disso, bem como também do contexto do racismo ali do período, né, e do que era ali jovens negros debaterem depois, no momento, com alunos brancos então esse é um filme que eu acho bem interessante. Se encontra disponível dublado no YouTube, né? ele está traduzido com a versão O Grande Desafio, mas a tradução dele seria, se fosse uma tradução mais literal, seria O Grande Debate. Então esse é um filme que é um filme interessante para dar na nossa conversa assim, sobre lógica. É uma indicação que eu julgo oportuna e interessante.
2: É, Marcos, você trouxe alguma indicação para os ouvintes? Eu queria indicar um, um livro que chama A Filosofia de Leibniz, é do Bertrand Russell. É uma indicação mais técnica aí, mas eu acho muito interessante. Você vai ter dificuldade de encontrar, provavelmente você vai encontrar num sebo esse livro, mas eu acho que é interessante ver lá como no Leibniz você pode ver o surgimento dessa de uma perspectiva de filosofia analítica que hoje, é, se não é hegemônica, é quase hegemônica no Brasil. Em vários lugares do Brasil ela está ocupando lugares de hegemonia, né? É, e eu vou indicar também uh, o episódio que a gente gravou com o Newton da Costa, né? Uh, eu acho que é uma das grandes vantagens. É, da lógica, talvez seja essa, né, tipo, talvez a gente não tenha uma grande é, filosofia brasileira sendo desenvolvida, mas a lógica parece que a gente já tem uma produção interessante, né, com o trabalho do Newton da Costa, é, essa área da filosofia está bem é, desenvolvida e reconhecida mundialmente, né, então as pessoas tiverem curiosidade, vão lá, escutem o, o, a conversa em duas partes com o Newton da Costa, que eu acho que vão vão é, Aproveitar bastante. Uhum.
0: Bom, a gente tá chegando no final do programa. É, gostaria de agradecer muito o professor Ricardo por, por esse, esse tempo que conversou aqui com a gente. Foi muito interessante. Aprendi muita coisa aqui sobre, sobre o assunto. E é, gostaria de abrir aqui um espaço também um, para as considerações finais. Aí, se quiser divulgar algum trabalho, alguma coisa, o espaço é livre aí, fique à vontade.
1: Mas esse momento mesmo de agradecer esse bate-papo Essa conversa foi uma boa experiência A gente conseguiu trocar umas ideias bem importantes Sobre essa questão da lógica, da argumentação Da importância dela para a nossa sociedade, para o cotidiano Então eu gostaria de agradecer aí o, o convite do professor Marcos A condução também do Murilo Que foi um espaço importante para essa conversa
2: só uma coisa que eu acho interessante é que o, o Ricardo tem um trabalho de doutorado dele sobre descolonização do pensamento aplicado à filosofia da educação. Ele fez um mestrado em lógica e tem esse trabalho sobre descolonização uh, numa perspectiva uh, de, de, de colocar a África como ponto central do diálogo, etc., de descolonização e, e de, de é uma perspectiva Que dialoga com o afrocentrismo né? Eu acho que é interessante também indicar Esse trabalho dele, não tem algum artigo Para indicar, Ricardo? Algum desses
1: textos Também? Tem a, a tese Que ela está disponível né? Ela está Na USP O título dela é Afrocentricidade, Educação e Poder né? Aí como um subtítulo Seria uma crítica afrocêntrica Ao pensamento eurocêntrico. É o pensamento educacional brasileiro. Então, eu critico um pouco o eurocentrismo do pensamento educacional de alguns autores De educação brasileira. Então, eu poderia analisar o pensamento do Barbosa, do José Veríssimo, do Fernando Azevedo, do Teixeira, Paulo Freire, do Darcy Ribeiro. Eu que gerou essa tese. Agora, tem alguns artigos que estão para sair, hein, mas eu estou aguardando a resposta das revistas. Por hora, ainda teria que dar uma olhada aí. Para efeito da tese mesmo que está disponível na internet.
0: Bom, é, gostaria de agradecer novamente aqui a presença do professor. É, foi um trabalho foi um programa muito bom, aí, muito interessante. Obrigado e valeu. Até a, até a próxima.
1: Prazer foi meu. Boa
0: noite. Falou. Boa noite, falou. Obrigado.
3: Trecho do livro Wittgenstein: O Dever do Gênio de Ray Monk. Em novembro, Wittgenstein aceitou um convite de C.K. Ogden, tradutor do Tractatus, para apresentar um trabalho aos hereges, uma sociedade semelhante aos apóstolos, mas menos elitista e mais voltada para a ciência. A sociedade já ouvira pronunciamento de luminares como H.G. Wells, Bertrand Russell e Virginia Woolf. Mr. Bennett and Mrs. Brown é baseado na conferência que ela apresentou para os hereges. Dessa vez, Wittgenstein optou por não falar grego, e sim aproveitar uma oportunidade para tentar corrigir o mal-entendido mais grave e prevalecente acerca de Tractatus, a ideia de que seria sua obra escrita num espírito positivista e antimetafísico. Naquela que seria uma única conferência popular que daria na vida, Wittgenstein optou por falar sobre ética reiterou a noção do Tractatus de que qualquer tentativa de se dizer alguma coisa em matéria de ética levaria a contrassensos, mas tentou esclarecer que sua atitude pessoal perante isso era radicalmente diferente do positivismo antimetafísico. Minha inclinação, e creio que a é de todos os homens que tentaram descrever ou falar sobre ética ou religião, era lançar-me contra os limites da linguagem. Esse lançar-se contra as grades da nossa jaula é algo perfeita e absolutamente sem esperança. A ética, na medida em que brota do desejo de dizer algo sobre o sentido da vida, o bem absoluto, o valor absoluto, não pode ser ciência. O que ela afirma nada acrescenta ao nosso conhecimento. Mas é um documento de uma tendência na mente humana, pela qual eu pessoalmente não posso senão ter o maior, profundo respeito, e que jamais em minha vida poderia ridicularizar. E apresentou alguns exemplos de sua experiência com essa inclinação para lançar-se contra as grades da nossa jaula. Descreverei essa experiência a fim de, se possível, fazê-los recordar as experiências iguais ou similares para que tenhamos um terreno comum em nossa investigação. Acredito que a melhor maneira de descrevê-la seja dizendo que ela me deixa pasmo e maravilhado com a existência do mundo. Fico inclinado a usar frases como Que extraordinário que algo exista! Ou Que extraordinário que o mundo exista! Mencionarei agora outra experiência que também vivenciei e com a qual alguns de vocês talvez estejam familiarizados, a que poderíamos chamar a experiência de sentir-se absolutamente seguro. Quero dizer com isso um estado mental no qual nos sentimos inclinados a dizer estou seguro e nada poderá me fazer mal, aconteça o que acontecer prosseguiu mostrando que as coisas que tendemos a dizer após tais experiências são um mau uso da linguagem, pois nada significam. E, todavia, para aqueles que tiveram essas experiências, para mim, por exemplo, parecem ter um valor intrínseco absoluto. Não podem ser captadas pela linguagem factual, precisamente, porque seu valor está além do mundo dos fatos. Num caderno de consultas dessa época, Wittgenstein anotou uma frase que não inclui na palestra, mas resume perfeitamente sua posição. O que é bom também é divino. Por mais estranho que isso soe, isso resume a minha ética. Mas o mais notável a respeito dessa palestra talvez seja o fato de ela absolutamente não tratar de ética. Ao menos não como um termo costuma ser entendido. Isto é, não há nenhuma menção a problemas morais ou como eles devem ser analisados e entendidos. Para compreendermos as ideias de Wittgenstein a esse respeito, temos que recorrer aos seus diários e registros de conversas. Não resta dúvida que, embora considerasse a ética um campo sobre o qual nada se pode dizer, Wittgenstein refletia e tinha muito a dizer sobre problemas morais. Na verdade, poderíamos dizer que sua vida foi dominada por um embate moral. O esforço para ser understanding, decente, o que para ele significava, acima de tudo, superar as tentações de ser desonestos provocadas pelo orgulho da vaidade.